0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Musik und HSG. Wer bei diesem Gedanken auch erstmal kurz muss darüber nachdenken muss, inwiefern das zusammenpasst, der ist heute bei dieser Podcast-Folge ziemlich richtig, würde ich sagen. Ich bin nämlich ganz gespannt darauf, zusammen mit dem Serafin Bunke und Nikola Hollenstein, die musikalische Seite von der HSG kennenzulernen und dann weitere Facetten, was HSGler schon alles noch machen neben dem grossen Geld und Erfolg nachher aufzeigen. Hallo zusammen.
1: Hallo.
2: Hallo, Oli. danke für die Ladung. Ja. ja, danke vielmals.
0: Was ist das Erste, wo euch in den Sinn kommt, wenn ihr Musik und HSG gehört? Vielleicht Nikola, du zuerst?
1: Ähm. <lacht> ich fange schon mit guten Fragen. <lacht> <lacht> ähm. Dass es sehr viel musikalisches kreatives Potenzial hat an der Uni, wo glaub, sehr viele Leute gar nicht davon wissen. Ähm, und als zweites glaube alle Vereine, wo Musik machen, also Chor, Orchester, Big Band, ähm, Amplify, ganz eine flotteste Form. Und der Musikerum kommt man auch nicht in. Als drittes.
0: Potenzial ausschöpfen, das ist <lacht> etwas, woran ich will sagen, das hören BWLer und habe es gerne. gern. Sehr auf die das. Ja, also,
2: ich möchte ja gerade bei den Vereinen anknüpfen. Es hat ja so, so viele Vereine an der HSG und es sind glaube ich, so drei, vier, fünf, die mit Musik zu tun haben. Und gleich wenn man so in diesen Kreisen so ein bisschen unterwegs ist, merkt man, eigentlich, wie viel Talent und Interesse allgemein herum wäre, wenn es um Musik geht.
0: Wann war das letzte Mal, als ihr die zwei oder diese Potenzial gesehen oder wahrnehmen konntet, wenn ihr da ist da schlummert so viel Potenzial herum?
2: Also, bei mir war es gerade ähm, gestern Abend. Eben, ähm, ich bin bei Amplify dabei. Und wir organisieren eigentlich jede zweite Woche während dem Semester eine äh, Jam-Session. Und das ist offen von Leuten von HSG, von Leuten aus der Stadt. Und auch wenn man merkt, was dort alles für Menschen kommen und wie toll, dass die alle können musizieren können, finde ich es find eigentlich recht beeindruckend und auch mega cool. Und es ist immer so ein mega cooler Social-Event.
0: Und für alle Leute, die nicht so, ich sage mal, im music sind, was ist eine Jam-Session? Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das etwas nicht mit? Konfitüren zu tun.
1: <lacht> lustiger Vergleich. Äh, James Jam Session ist tatsächlich das, was es eigentlich schon sehr, sehr lange gibt. Ähm, Amplify ist ja ich, jetzt auch schon mehr als zehn Jahre alt. Ähm, und mit dem hat es eigentlich angefangen. Und James Jam Session ist eigentlich, da kommen ganz viele Leute hinterher, da gehst einfach hören, oder du spielst ein Instrument, oder singst du oder... Äh, und dann kannst du eigentlich einfach führen und dann sagt man jetzt, hey, man spielt jetzt den Song von der, weiß ich, Amy Winehouse oder so. Ähm, und dann spielt man den oder man tut einfach ein bisschen wild ein bisschen miteinander spielen. Und dann entsteht so eine spannende kreative Dynamik, wo dann immer mehr dazu kommt. Einer geht dann vielleicht, weil er ein Bier holen aus dem Kühlschrank. Holen will, und äh, dann kommt wieder jemand anderes dazu. Und äh, die schwätzen und trinken und haben Freude miteinander. Und das ist immer sehr cool, weil so findet eben auch Leute zusammen, die halt vielleicht selber nicht Musik machen. Aber äh, einfach Musik interessiert sind und können dann auch mit anderen Leuten ins Gespräch. und so gibt es immer sehr viele so Synergien und Dynamiken.
0: Sehr cool. Vielleicht, bevor wir noch weiter eintauchen ins Thema, ähm, habe ich gedacht, ja, ihr müsst euch ja vielleicht auch noch schnell vorstellen, wer sind ihr, ähm, was möchtet ihr an HSG und ja, vielleicht habt ihr noch irgendwie einen Fakt über euch, wo man vielleicht nicht gerade herausfindet, wenn man auf LinkedIn euch in sucht.
2: Ja, also ähm aber wie gesagt, ich bin der Seraphine. Ich mache aktuell den Master in Mock an der HSG. bin jetzt im vierten Semester. Also der ist schon bald fertig. Und Fakt bei mir, wenn man nicht mein LinkedIn... Inzwischen sind die aber schon recht komplett. Und es ist auch mega wichtig, dass die so recht komplett sind. Ähm, aber ja, was bei mir vielleicht spannend ist, aber das würde man über LinkedIn herausfinden, so mein Wege an die HSG. Ähm, aber ich habe vor den Musikwissenschaften studiert und habe jetzt nicht so den klassischen der klassischen BWL-Zugang für die Uni
0: das ist sicher bis was wir nachher noch werden, äh, genauer unter die Lupe nehmen Wie sieht es bei dir aus, Nikola
1: äh, Ja, ich bin der Nicola. Ich bin auch im vierten Semester. Ich mache den Marketing-Master. Und äh, ich bin von. Da habe gehört wahrscheinlich. Ich habe auch meinen Bachelor an der HSG gemacht, aber schon 2018 bin ich fertig gewesen. Eben dort habe ich dann Amplify übernommen und ich habe dann auch gemacht. Es äh, steht auch alles auf LinkedIn, äh, wie das ich empfinde sagt. Es äh, muss recht komplett sein, auch lustigerweise so im Musikerkontext. Kontext haben immer mehr Leute äh, LinkedIn. Äh, ich habe dann recht lange mit dem Musiklehrer gearbeitet und mich dann nachher selbstgemäntig gemacht als äh, Musiker und Musiklehrer. Ähm, und das ist vielleicht so ein auf LinkedIn, <lacht> ähm, aber ähm, genau das ist vielleicht noch ein atypisch für HSK, dass ich so meinen Lebensunterhalt mit der Musik verdiene eigentlich
0: über Amplify und eure der Uni und was du nachher, dass du selbstständig bist und ja auch in mehreren Bands mitspielst und eine eigene Band hast, über das reden wir nachher gerade noch, aber vielleicht zuerst noch ein bisschen ähm, grundsätzlicher ihr habt, euch verbindet ja beide, dass ihr ein recht ähm, Starken Bezug haben zur Musik, aber euer Zugang zur Musik ist ganz unterschiedlich. Also, du hast ja auch gesagt, du hast, also du, Sarah, gesagt, du hast äh, Musiktheorie studiert und bei dir ist es eher ein bisschen praktischer, Nicola. Ähm, könnt ihr euch den Hintergrund erzählen, wie es dazu kommt, dass Musik euch das Leben so jetzt mal, dominiert?
2: Also ich muss sagen, bei mir hat es sicher auch bei der praktischen Seite angefangen. Ähm, als ich sechs war, habe ich die Musik von Mozart so cool gefunden und habe unbedingt mit Giga angefangen. Aber am Anfang gegen ganz, ganz schrecklich und man muss sagen, dass es nach ein paar Jahren wieder aufgeben weil Das war einfach nicht mein Instrument war. Ich habe dann recht lange Klarinette gespielt, ähm, also Unterricht genommen und alles. Und irgendwann dem musste ich mir aufholen, weil ich recht intensiv Handball gespielt, also mit 5-6 Mal Training in der Woche und da war es dann eben ja, nicht mehr so der Fokus Und eigentlich, was es rumgegangen ist, mit mich für ein Studium anzumelden, habe hatte ich das Gefühl, ich wollte so ein bisschen die Musik wieder mehr zurück in mein Leben bringen, weil es so ein bisschen untergegangen ist hat zum Beispiel dann mal als Hauptsektor Gitarre unterricht genommen ähm, und ja, habe mit dem Studium eigentlich so wieder Musik können zurückbringen und aber ich habe vom theoretischen Zugang, aber wenn ich Musikwissenschaften studiere, da ist nur theoretisch, also mit viel Geschichte, Analyse, Theorie alles, ist eigentlich ein Musik für die Untalentierten, weil ähm, ich schon ein bisschen Instrument spielen, aber bin jetzt auch nicht, sicher nicht so begabt wie der Nikolai dem.
1: Danke, ich weiß auch nicht, ob ich da bin, aber danke. <lacht> äh, ich hätte auch immer gerne so Musiktheorie ich denke, ich, immer, ich hätte es noch ja studiert. Äh, lustig, dass du nicht gespielt hast. <lacht> ähm, genau, also ich habe auch äh, in frühen Jahren die Flöte, das war mein erstes Instrument, gewesen, wie bei vielen In der
0: ersten Klasse, Primarklasse verschieden? Äh, genau, ja. erste also oder zweite Klasse. Genau, die Blockflöte ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, lustigerweise, Kim von unserer Band hat sehr lange Flöte gespielt und hat dann irgendwie etwa vier verschiedene Flöten gehabt. So, lustig, ja nicht du. <lacht> das kannst du dir auch ausschliessen. Auf jeden Fall habe ich angefangen mit Saxophon. Uh, Unterricht, ähm, auch überall zum Klarinettenspielen, wir mit papier Klarinette gespielt. Und ich habe aber gefunden, Saxophon ist ein bisschen cooler, <lacht> ein bisschen fetziger. Hat <lacht> ja, es äh, auch mal von
0: ganz schlimm tun, oder ist es ein bisschen zugänglicher? Der ähm,
1: Saxofon ist tatsächlich noch ein bisschen einfacher, weil du hast halt, kannst recht viel einfacher Töne Drücken Bei der Klarinette ist es ein bisschen wie bei der Flöte kann Luft rauskommt und so. Also ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe eine kleine viele
2: Ja, also ich muss sagen, mein Bruder hat aber Saxophon gespielt und bin ich glaube ich so kleine nette gekommen, weil da bin ich ein Musiklehrer. Gewesen. Und ich habe immer weniger Mühe gehabt, zum Saxophon zu switchen als mein Brütz mhm.
1: zu kleine nette zu switchen. Aha, eben. Äh, Item. Dann <lacht> äh, habe ich angefangen Klavierunterricht zu nehmen und dann, äh, das auch immer so. Ich habe dann auch so Musikschwerpunkt gerade Kante und so. Nachher du bei mir schon immer ein bisschen, ich Musik studieren ähm, oder internationale Beziehungen ist dort eigentlich immer so ein mein Thema gewesen. Ich habe mich dann auch für internationale Beziehungen äh, angemeldet an der Uni und nachher habe ich dann aber so ein angefangen mit Amplify und all solche Die Musikindustrie langsam ich für mich entdeckt und dann habe ich dann im Bachelor gewechselt auf BWL, weil ich einfach so ein bisschen gefunden habe. Irgendwie pferch an der Uni könnte es noch ein bisschen bessere äh, gehen in die Medienrichtung und bei internationalen Beziehungen hätte ich schon müssen, sehr äh, intensiv mich damit beschäftigen um irgendwie Diplomatie oder so äh, genau dann habe ich äh, bei welchem Bachelor und dann nachher am Musiklabel gsi äh, in Zürich äh, und ja und jetzt bin ich wieder da mit dem Seraphim.
0: <lacht> ist in dem Fall das Studium so ein bisschen eher ein Hobby für dich
1: ähm, ja also im Bachelor ist es schon äh, ist es so ein bisschen, ähm, ja ja wie sage ich das ja schon Immer so, ich, es war immer so ein, so ein Teilzeit, also, im Bachelor habe ich sicher die meiste Zeit verbracht mit Vereinen äh, und all den Sachen an der Uni und habe halt versucht, eine solche ein Kultur an die HSG zu bringen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, aber es gibt ja jetzt das Amplify Festival zum Beispiel, das ist doch ein schönes Beispiel, dass es eine Kultur gegeben hat,
0: <lacht> Und Wie war es sehr auf Serafin, wo du gesagt hast, nach, Musik, nach einem Musiktheoriestudium, so, Freunde, jetzt gehe ich an die HSG, ich gehe Management studieren, Organisation und Kultur auch noch. Und was waren die Reaktionen?
2: Ja, so viele Leute waren schon überrascht, gewesen, dass ausgerechnet ich an die HSG komme. <lacht> um, aber für mich hat es mega Sinn gemacht. Also, ich habe den Bachelor sehr genossen. aber um, so die musiktheretischen Zugänge, also alte Musik, klassische Musik, habe ich sehr gerne und das Studium noch viel lieber bekommen. Ich gehe jetzt so viel regelmässig mal in eine Oper oder so, finde ich echt etwas Schönes. Aber ich gemerkt, so, ich möchte es im Master nicht noch weitermachen, weil wir ein paar Gehörs mit dem Master zusammen kann, Es war auch so ein bisschen das Gleiche noch verteuft. Und weil es dann vielleicht gleich gerade nicht so die 70 verschiedenen Jobmöglichkeiten nach dem Studium gibt, habe <lacht> ich gefunden, ich möchte irgendwie noch einen anderen Zugang haben. Und habe auch gemerkt, so ein, bisschen, so ein bisschen Events zu organisieren. Aber schon so ein bisschen in diesem Kulturbereich macht mir noch Spass. Und ich habe eh gedacht, vielleicht müsste ich mal in Berufsbegleitend noch BWL nachholen. Und dann hat mir eine Kollegin von diesem Studiengang verzählt, weil ich ihn nicht kennengelernt habe. Es schon atypisch, dass man einen Studiengang studieren kann, ohne spezifischen Bachelor zu haben, was eben, eben möglich ist. Und ja, da habe ich mir auch bisschen nachgeforscht und habe mich dann auf, auf den Studiengang beworben und bin glücklicherweise reingekommen. Und habe halt so durch einen so sehr verschiedenen Zugang, ähm, ja, oder mit einem anderen Hintergrund den Zugang, zu dem Management bekommen.
0: Du hast gesagt, dass das Studium ja so ein bisschen im Master und im Bachelor ähnlich ist oder dass man viele Sachen wiederholt das gibt ja der gibt es vielleicht manchmal für HSG auch bei gewissen Studiengängen Nikola du hast jetzt BWL gemacht und nachher oder gewechselt durch BWL und nachher Marketing gemacht ähnliche Geschichte für dich oder würdest du das Statement unterschreiben? ich,
1: also, ich denke schon ähm, oft äh, wenn ich Leute aus dem Markt kennenlerne lustigerweise weil die haben ja sehr oft irgendwelche kreativen ähm, solche andere Bachelor gemacht. Ich denke, oft, ich hätte im Nachhinein meinen Bachelor auch an einem anderen nachgemacht, glaube Also ich geniesse jetzt den Master sehr fest und ich interessiere mich auch so ein mega für all die Themen dort drin. Und im Bachelor ist es aber, glaube ich, schon vor allem, wenn man solche, ich kanns es Militär nicht machen müssen, oder nachher gehst du direkt an die Uni nach, nach der Kante und nachher bist du so ein irgendwie so immer so ich weiß auch nicht, äh, wenn dann so ein wenn du und älter bist, gehst du irgendwie auch anders dran, habe ich das Gefühl. So. Und im Bachelor bin ich immer so ich ah, auch nicht, ah, Controlling hatte und Finance, und ich also, weiß Gott sehr, sehr schlecht in den Fächern. Ähm, und äh, Accounting und Finance war kein Master für mich. Ähm, darum finde ich, ähm, oder ich habe auch oft gedacht, so bisschen, ich hätte mir jetzt noch gerne ein andere Fächer gewünscht im Bachelor, oder ich habe immer sehr gerne solche die Kontextfächer Soziologie, Psychologie und... Äh, also die sache und jetzt im Master habe ich das Gefühl sind wir auch die Fächer so dass ich ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Maklerkurs genau letztes Semester ähm, so, so aber also nicht habe ich auch meinen Bachelor schön gefunden aber ich glaube das ist wie auch ein Grund dafür dass ich so viel Zeit mit der Verein verbr verbracht habe weil ich mich auch nicht zu 100 äh, ja, mich in dem Bachelor wieder gefunden haben so.
0: Wenn wir noch kurz über den Unterschied reden von Freiburg zu St. Gallen. Ähm, sehr gerne. Und du kannst vielleicht sagen, ob es für dich ob du das auch, ob dir das auch aufgefallen ist oder nicht der Unterschied als ich, von Friburg <lacht> zu St. Gallen, aber ob du, ob du das kannst nachvollziehen kannst, ähm, Was du sehr auf alle erzählen hast. <lacht> äh, ja, weil ich sage jetzt mal, die HSG war schon eine relativ spezifische Unikultur, gerade mit dem Campus, jetzt auch mit dem Square. Das ist vielleicht in Friburg anders, ich weiß nicht. Das ist etwas, wo geht dir gerade also oder etwas anderes?
2: Ja, also ich muss sagen, z Freiburg haben wir also noch mehr Studierende aus der HSG. Ich glaube, es sind zwischen 11.000 und 12.000. aber halt noch mehr Erstapferter. Ich hatten vier verschiedene ähm, Standorte gehabt. und es war noch größere in weil z Freiburg kann man wirklich so fast alles studieren, was oder was man sich vorstellen kann vorstellen. Und da ist es riesig dur einen an sehr divers, ähm, halt wirklich, ähm, auch wirklich einer Sprachgruppe. Sprachgruppen sehr verschieden war. Und, genau, und ich war sowieso auch noch mehr so, so Spannung Bern unterwegs, gewesen gewesen, in einer so linksalternative Milie. Es war nicht so ein etwas anderes, gewesen, als ich das erste Mal so der HSG hier oben war. <lacht> also muss ich sagen, ich habe mich noch nicht so ganz wohl gefühlt, weil ich so überrascht war, dass hier sehr viele ähnliche Leute mit ähnlichen Zielen sind. was auch mega Sinn macht, weil ähm, die Studiengänge auch viel weniger divers sind. Die Leute, die BWL studieren an einer anderen Uni, haben vielleicht auch einen sehr ähnlichen Zugang mit Leuten hier in der HSG. und war zuerst ein bisschen überrascht. Aber ich ähm, vor allem auch einen Mock, weil wir alle halt so diverse Hintergründe haben mit sehr diversen Leuten und Ansichten, ähm, einen mega schönen Zugang hier zur Uni gefunden. Ich muss sagen, inzwischen also, bin ich wirklich sehr, sehr wohl hier und auch sehr glücklich über die Entscheidung, dass ich hier die HSG gekommen
0: bin. Und würdest du sagen, du bist jetzt noch ein typischer HSGler? Bin ich ist es zwar, ich habe <lacht> zwar schon <eine> antworten. <lacht> <lacht>
1: hey, also ich ich finde, so der typische HSGler ist auch so ein, ein, ein Klischee, das ich immer äh, ähm, so Versuche dagegen zu schaffen. So, ich glaube, es gibt schon die high die wo man solche 20-Minuten-Liste und so. Ähm, aber ich glaube, so, meine Traumvorstellung wäre der typisch high halt sehr divers und äh, eben wie auch das ehrlich gesagt, ich, okay, ich glaube, je länger als man da ist und bei mir jetzt halt im Verlauf des Bachelor lernst du halt immer mehr Leute kennen, wo du dann merkst, okay, die sind nicht wieder typisch Klischee-HSGler von den 20 Minuten. Ähm, aber klar, also ich meine, klar ist es nicht so divers wie in Fribourg oder vielleicht äh, in anderen Unis, wo du einfach alles Mögliche kannst studieren kann oder zu Zürich oder weiß ich wo. Ich glaube, an der HSK muss ich auch etwas suchen, dass die Leute findest. Und ich, ja, ich glaube jetzt, ich bin jetzt auch nicht der 20 Minuten. Gut, hoffentlich war es 20 Minuten nicht der Podcast. So der typische HSK, also im wie man es so sagt, genau. Ist das auch
0: der Grund sein, wieso du jetzt mal, versucht hast so ein bisschen mehr Kultur? Ja, also es geht bringen, ohne jetzt sage ich, es gibt keine Kultur. <lacht>
1: <hat>. <lacht> nein, nein, aber ich, es ist äh, lustigerweise im Bachelor oder dort, wenn ich im Bachelor bin, ist auch mal so eine Welle von, äh, von Zeitungsartikeln gegen die HSG gsi wo ich dann so fand, ah, hey, ähm, es wäre doch schön, wenn wir machen, ich könnte äh, Newswelt und äh, statt sagen, mal zumindest doch zeigen, was es sonst noch so hat an der HSG und dass eben die HSG nicht nur Business ist und nicht nur, äh, nicht nur Anzeige. Ähm, und dort ist dann so die Idee, also mit, zum Beispiel mit den Kulturtagen entstanden, die gibt es jetzt leider nicht mehr wegen Corona, äh, aber jetzt sind dort wenigstens drei Jahre, glaube ich, äh, wo dann eben alle Kulturvereine zusammengekommen sind und eine ganze Woche jetzt ein Event geben auch in der Stadt, um halt eben auch der Stadt auch zeigen, hey, das sind HSGler ähm, und äh, um sich ein sensibilisieren dafür, dass eben auch äh, Kultur groß geschrieben wird, oder HSG. Und ich, also, ich äh, habe das Gefühl, es ist äh, äh, Besser, also besser, so ein bisschen, äh, man also aber entwickelt sich langsam in eine Richtung wo man glaub, auch sieht dass eben auch jetzt mit dem Amplify Festival ich, ein ich mega gutes beispiel oder letztes Jahr auch das Jeremias Konzert das Amplify äh, organisiert hat das gibt mega viel um zu zeigen, dass dass HSG mehr ist als nur Business
2: und ich glaube seit den Medien wird da die HSG einfach sehr sehr pauschalisiert. Ja. Und Gleich muss man sagen, ein Kollege von mir, der aus der Stadt kommt ähm, und nicht der HSG ist, also, ich glaube, sie ist nicht per se HSG-Fan, hat gleich beim letzte Mal gefunden, so, also, ja, ohne HSG wäre dann Gall einfach raus. Und <lacht> <lacht> also, eben, so, es ist gleich wichtig, glaube ich, die HSG für, für, für die Stadt St. auf eine Art. Ich habe letztens
0: einen Artikel gelesen, wo sie haben versucht, also, es ist natürlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive, aber sie haben versucht, den Effekt von der HSG auf die Region zu berechnen. Also, das ist, glaube ich glaube, vor ein paar Jahre her, aber. Jetzt nicht 20, sondern eher so 5 oder 10. Und dann haben sie auch gesagt, irgendwie der Kanton zahlt glaube ich, 60 Millionen ein für die Uni. Mhm. Und zurück in die Region fließt quasi 240 Millionen. Also das ist ein Return-Verhältnis äh, Return ja. von 1 zu 4. Ähm, von dem her ihr sicher das, das stützen. Ihr habt es schon ein paar Mal angesprochen, Amplify Festival, das ist auch etwas, was euch verbindet. Nicola, du bist ja ehemaliger Präsident. Gewesen. Und du, Serafin, bist Head of Events, wenn es gerecht genau. ist. Und jetzt gibt es aber das Amplify Festival an der HSG. Was heißt das? Wieso haben die das
1: initiiert? Genau, also, also ich habe es nicht initiiert. oder? Aber ich habe. Zum schnell vorgreifen. Ich habe schon immer mit, den, äh, mit meinen Leuten dort, dort zum Beispiel im Bachelor schon immer gesagt, oh, ich würde uh, gerne mal ein Festival machen an der Uni. Und dann haben wir mal auf dem a platz oder wir ja auch anbieten für ein Festival und dann haben wir dort solche Hin und Her. Und dann ist aber den hätte es dann aber nie stattgefunden. Darum ist es mega schön, dass es das gibt. <lacht> Sicher viel.
2: Genau, ja, wir erben immer von ehemaligen. Ähm, Leute vom, vom Vorstand von Amplify gehört, ebenso ist immer mal so der Traum gewesen, ein Festival zu organisieren. Und wir haben eben letztes Jahr zehn Rübe im Lärm gehabt. Wir fingen, okay, also jetzt muss der Moment da sein, dass wir das anpacken, weil es halt gleich organisatorisch, finanziell ähm, doch eine sehr grosse Herausforderung. Und jetzt haben wir halt noch das Glück mit dem Square hier, wo man ja so gut für Events kann brauchen und wir die Location als studentische Verein gratis benutzen können, dass wir jetzt äh, das Festival durchführen. Und ja, so ist so ein die, die Idee etwas angegreift und hey, ja auch recht viele Ressourcen ähm, damit verbraucht. Aber ähm, ja, ich freue mich mega dass das jetzt gleich, also am 18. März kann, kann stattfinden.
0: 18. März und das ist ein ganz wichtiges Datum in dem Fall. <lacht> alle einschreiben, alle, <lacht> alle Tickets kaufen. Und wer, wer also was für Musik kommt, wie haben sie das ausgesucht? Was ist eine Strategie gegeben?
2: Also ja, schlussendlich, so ein paar Kontakte, wo wir, wo wir so hatten, hey, zu, zu Bookings etc. hatten, für verschiedenste Acts angefragt. Ähm, zuerst war direkt, dass wir wirklich so divers vom Stil behalten Dann haben so die ersten zwei zugesagt und dann ist es so mega in die gleiche Stilrichtung gegangen. Und dann haben wir es gerade so ein in dieser Richtung gelassen. Ähm, einen Acts haben wir noch über einen Band Contest ausgewählt. Also wir haben an der Uni ausgeschrieben, hey, wir machen Band Contest, ähm, aber man soll sich mit ähm, der Band bewerben und dann den äh, Gewinner in darf bei unserem Festival den ersten Slot spielen. Und so ist dann das Lineup platt zusammengekommen und jetzt haben wir eben einen Band-Contest gewonnen, äh, hat What Rules. Ähm, das ist eine Band, die wo, wo der an ähm, HSG spielt und draufgekommen ist. Und dann spielen wir noch Moonpools von Basel, Two and the Sun von, von Vinti, wo eben der Nicola auch noch als ähm, Keyboarder dabei ist. Und dann als Headliner haben wir 90» aus Deutschland. Da haben der Ramon, der schon ehemalige als ehemaliger Vorstandsmitglied von Amplify hat mir dann mal gesagt, weil er sich am Campus-Festival Konstanz gesagt hat, hey, das ist so etwas aufstrebend, ähm, schau mal die an, die angefragt, gefragt, hat das gerade geklappt. Und ja, so hat sich das Lineup up irgendwie ein zusammengestellt und ist alles irgendwie jetzt so ein bisschen im indie hop bereich drin, was eigentlich ursprünglich noch nicht geplant war, aber jetzt irgendwie so rausgekommen ist. Und ja, wir haben jetzt noch eine Afterparty organisiert, also eine Silent-Disco, dass wir dort immerhin noch für die, die vielleicht nicht so, dass die Musik richtig ist, dass die dort immerhin noch für die Kosten kommen.
1: Was wäre der Plan für eine, so, oder einfach halt, dass so diversere Bands haben, oder was wäre so die Idee gewesen ursprünglich?
2: Genau, wir hätten sicher noch die Denke gehabt, zum Beispiel so als Headliner, jemand aus dem Genre so Hip-Hop wäre sicher noch nice, der noch so ein bisschen Abriss geben könnte und irgendwie hat es sich so nicht ergeben. Und schlussendlich sind wir halt auch finanziell relativ limitiert gewesen. Also wir hätten auch nicht einfach so 10'000 Franken, die wir hätten für, für Acts ausgeben können.
0: Und klassische Musik, du hast ja gesagt, du als kleiner Mozart freund? War <lacht> <lacht> das ganze Thema?
2: Äh, eher weniger. Also einfach, auch, glaub ich glaube, aus der Popularität. Also es gibt sicher Leute, die, die das sehr schön finden. Ähm, aber ja, ich glaube, es ein Festival in diesem Rahmen ist, glaube <lacht> weniger gegen. Weil es gibt ja so klassik festivals aber jetzt gefühlt er schon die Anspruchsgruppe, ein bisschen andere, als vielleicht äh, Studis oder so, Leute, junge Leute aus der Stadt.
0: Und du, Nicola, was bedeutet es dir jetzt, dass du? Einerseits, dass es das passiert, und andererseits, dass du sogar auch noch aktiv <lacht> Musik machen.
1: Ja, hey, also, also vor allem äh, finde ich es mega schön, dass das passiert und ich hoffe, es kommen jetzt sehr viele Leute. Äh, ich versuche auch gut Werbung zu machen. Äh, und dass ich darf mitspielen, ist natürlich mega cool, aber ich hätte jetzt auch, also ich hätte da genauso gerne mitgeholfen oder mit. Also ich werde gleich ein können oder so. Äh, aber ich finde es mega schön, dass das äh, passiert. Und ja, ich hoffe, es hat ähm, viele Leute, die das irgendwie und geniessen und dass es äh, vielleicht dann noch einen schönen Artikel
0: darüber gibt oder so. Vielleicht lasse äh, ich es 20 Minuten gleich zu.
1: Wer weiß. Wer ähm, ja, naja, war mega cool. Und ich hoffe, ich kann das sicher viel enttäisen, wie so Ticketverkäufer verlaufen. laufen. Du kannst es dann rausschneiden, wenn es schlecht ist. <lacht> <sind. lacht>
2: also grundsätzlich, wir haben also ein Gedanke, wo uns einfach war, es gibt nicht mehr so viel so Fest auf dem Campus, so wenn man so Leute gehört, wenn ich vor 20 Jahren hier studiert hätte, dann gab es hat jetzt der HSG immer noch so ein grosses Unifest. gegeben. glaube, es war mega mhm. war Und seitdem eben ein paar ähm, kritische Artikel im Tagblatt sie publiziert worden, hat man dann irgendwann nicht mehr gemacht. Und, ähm, und jetzt ähm, es gibt es ab und zu noch Events, ähm, so, aber wo auch einfach sehr aus Initiativen von Studierenden kommen, aber ähm, so wie der HSG Ball etc. Wir haben eben so wirklich Events mit Musik ähm, zusammen sein, zusammen feiern, zusammen tanzen können. Ähm, Genau, ist für uns auch sehr im Fokus gestanden wir hoffen, dass es das möglichst viele Leute schätzen und auch das Festival kommen.
0: Was war das Feedback von den Studierenden, die du bis jetzt geredet hast, über das Festival?
2: Ähm, das Feedback ist sehr positiv, tut sich aber noch nicht in den Ticketverkäufen ähm, widerspiegeln aber jetzt können wir haben halt vor Weihnachten, zu fest, weil wir zuerst mal erstmal anheizen und dann ist halt so Prüfungsphase etc. Ja. Ich habe das Gefühl jetzt was im startet, ist, die sicher Leute noch eher interessiert mal so ah okay wir haben also in drei Wochen ist schon mehr cooles Event so kommen wir Was ja. mich noch
0: interessiert interessieren so organisatorisch, also nicht auf, auf die Reis mitnehmen, weil ich sage jetzt mal die Musikindustrie ist vielleicht manchmal nicht immer ganz bekannt für so ich sage jetzt mal Organisation, aber jetzt in der gleichen Jahr HSG mit Studierenden, wo vielleicht noch ein mehr Wert legen auf die Struktur ist das und gerade weil der Nicola gesagt hat, ihr habt das schon recht oft denkt und versucht. Oder so Wieso, ist es jetzt genau jetzt? Wieso hat es genau jetzt funktioniert?
2: Also das Gefühl, so die Idee ist einfach so fest in uns Kopf, gewesen, dass wir, haben, wir das jetzt durchführen. Und man muss halt auch wirklich dranbleiben. Weil halt für ein Festival das hat es so viele verschiedene Aspekte. Man muss mit so vielen Leuten kommunizieren. Und auch dort dranbleiben hat mir das Banners mega unkompliziert. Zum Beispiel die Leute hier vom Square, die waren so begeistert, gewesen, dass man das macht. Cool gefunden. Wir sehen ja ein Mitarbeiter, Sandro Rueck, wie fix für uns zuständig ist und uns mega gekauft hat und auch noch Tipps geht, wer selber auch schon Events organisiert hat. Das war mega genial. Gewesen, aber natürlich, so die Kommunikation, sagen sage jetzt mal, mit gewissen Bookings ist zum Teil ein schwierig oder man bekommt nicht immer so regelmässig Antwort, muss man ein nachhaken und muss, glaube ich, wirklich dranbleiben. Und ja, wir haben es bei unserem Verein vor allem probiert, eben aufzuteilen, dass ja, die Person gemäss so ihrem Ressort so gewisse Aufgaben übernimmt und dann äh, ist das eigentlich mehr oder weniger okay zusammengeflossen aber sicher nicht immer ganz einfach gewesen.
1: ja ich glaube so, so äh, musik alles wo in der musikindustrie läuft ist immer so ein bisschen das lernt man halt wie nicht an der hsg und ich glaube so viel abläufe oder so oder wenn man da management studiert hat oder so äh, kann man das sicher so mit einflüssen aber ich glaube es ist eigentlich nämlich eine andere branche äh, wo man dann halt sich einfach ein bisschen muss hineinfinden finden und ein bisschen die abläufe muss kennenlernen so, oder halt die leute auch so muss lernen umgehen so ähm, aber ja als wäre ein
0: Beispiel ja. oder gerade spontan Fall wenn du vielleicht selber auch du mm. irgendwo virtuoshi
1: ich habe einfach immer gefunden zum Beispiel dort bei dem Leben wo ich geschafft habe, es ist so irgendwie ich, äh, ich hätte jetzt nicht einen HSG Abschluss machen ja. also weißt so typischerweise sind sei an der HSG oder gehst da mhm. zu der typische Unternehmen oder so <lacht> und, äh, und du musst einfach einfach zuerst mal sehr viel anders lernen so. und äh, wenn du irgendwie Marketing machst, dann wirst du es dort nicht so brauchen, wie du es an der HSG gelernt hast. Äh, darum sehr viele Soft Skills und sehr viele äh, andere Skills, die auch an der HSG kannst lernen kannst, so. äh, aber ja, ich glaube, also die Kreativindustrie sind äh, halt, ja, haben noch sehr viel anders an sich, als man an der HSG lernt. Darum immer schön, wenn es irgendwelche äh, creative Kurs geht dann nach Hause wo man irgendwie solche kann. Rein tauchen.
0: Ein Projekt, das dir auch recht am Herzen ist, ist der Musikraum. Ja, Lustigerweise, wie sieht gibt es den ersten
1: hey, ähm, das, ich, das ist Ende von meinem Bachelor, also ich glaube so 2018 oder so, ähm, habe ich den mit dem Hans-Jörg Baumann äh, das mal Der wird jetzt pensioniert, habe ich deutlich erfahren. Äh, und äh, also vom, wie heisst es? Ist verantwortlich für die Immobilie. Genau das. <lacht> äh, dort mal, eben, das ist dort äh, bei Mundere Grappen, also dort, wo für die 24-Stunden-Tankstelle äh, war früher und äh, ein Jetzt ist dort, äh, was ist dort äh, ein Fitness, M-Fit oder so. Genau, das
2: Alpenstück gerade nicht mehr.
1: Genau, das Alpeschick. Man gehört das manchmal Das ist sehr fit natürlich.
2: Die Hausgäste studieren das hat er einfach. Stimmt ja. Ich bin bisher einisch gewesen. Man
1: hört lustigerweise den Bass vom Freitag, Samstag. Oder wenn jetzt noch offen, Jahr findest du weißt es besser. Auf jeden Fall haben eigentlich den Dedit mal mit dem Hansjägten und in Bernaden haben wir so Akustik. Ding gemacht, eine äh, dicke. Äh, und dann schaut auch mit der SASG und mit Amplify, dass es das Instrument hat und so. Halt einfach mit dem Ziel, dass halt Leute dort können abends äh, üben, dass die Jam Sessions dort sein können. Wir hatten immer eine, eine schwierigere Situation mit diesem damaligen Raum, wo wir die Jam Sessions gemacht haben. Äh, dann war der zwischenzeitlich immer noch überschwemmt der Raum. <lacht> und hat Bills Das ist ganz lustig. <lacht> äh, das war so vor zwei Jahren oder so. Bist du da schon da, Seraphim? Nein, dann, ah. Das haben e Ah, bekommen. lustig. Ah, da waren deine Vorgänger. Gewesen. Ja, ganz lustige Story. Ähm, Item. Auf jeden Fall, jetzt ist er wieder da. Super, trocken, ohne Pilz. Äh, so wie es sollte sein. So wie es sollte sein, genau. <lacht> 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 äh, ja, und jetzt eben regelmäßig regelmässig Jam Sessions statt. Der Contest, wo der Seraphim gesagt hat, ist auch dort unten ähm, Ich bin täglich gefühlt dort am Proben. <lacht> es gibt Zeiten, da lebe ich quasi in diesem Raum. Kann man da schlafen dort? Äh, es hat uh, viel Sofas. So ein bisschen, so ein bisschen Sofas es war zu viel Sofas. Hast du schon dort mal nicht geschlafen? Äh, nein, tatsächlich nicht. <lacht> Nappen und ich manchmal dort. Ähm, genau, aber schlafen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon Leute gibt, die dort mal geschlafen haben. Ja. Ich wollte auch nicht wissen, was die Zuschauer dort passiert ist. In <lacht> äh, aber äh, das sind wir jetzt nicht thematisiert. <lacht> der besser.
0: <lacht> aber es ist ja, abgesehen von dem Raum, es gibt ja noch ein paar Musikräume an der Uni. Also im im von der
1: <lacht> ich glaube im Fall, die sind, ähm, die sind jetzt äh, liquidiert worden, ich glaube die gibt es nicht mehr, ich bin ja nicht ganz sicher. Äh, aber das hat mir letztens ein, äh, ein Mitarbeiter vom Hausdienst mitteilt. Äh, und das Klavier von dort ist ja jetzt äh, im Raum. Äh, genau, so ich find, weiß weil sagen,
2: <lacht> genau, weil das eine Klavier, das im Musikraum gesehen hat, ist jetzt bei uns im Bandraum. Ja. Darum könnte es schon sein, dass also es hat zwei kleine Musikräume gehabt. Ja, genau. Und ja, ähm, gut ist, dass die
1: nicht mehr existieren. Ja, genau. Ja, die haben ja immer so ein bisschen einen shady Ruf gehabt, dort, ja. dass man so nicht gewusst hat, was da alles passiert. Genau. Äh, auf alle Fälle, genau, also wenn ihr Probe äh, Musik machen äh, oder einen Kaffee trinken. An ah, einer Kaffeemaschine, jetzt nicht. Okay, ah. nehme ich zurück.
0: <lacht> Aber würde ich sagen, das ist gut, quasi vor Musikförderung jetzt Uni. Uni? oder weil ich habe ich immer das Gefühl, es gibt so, so ein großes Sportprogramm zum Beispiel, mhm. mit so verschiedenen Sportarten, äh, Wieso ist das bei Musik nicht, nicht so? Also, gibt es einfach zu wenig Nachfrage? Oder ist das schwieriger? Oder was haben Sie das Gefühl?
2: Ich glaube, man bekommt es nicht so mit. Yeah. Also, ich ja, habe ja, ab und zu Leute, die irgendeinen Zufall von diesen Jam-Sessions mitbekommen, denken so, boah, mega cool, warum habe ich es noch nicht früher mitbekommen? Und jetzt das Gefühl, so, eben, es gibt so viele grosse Vereine, ähm, die viel Werbung machen, die, wenn sie irgendwie so Stände haben im Gebäude und Recruitment machen, da kommen irgendwie so 50, 60 Leute und wir haben ab und zu einfach Mühe, Mitglieder zu finden und schon also bei anderen Musikvereinen von HSG ist das auch so. Zum Beispiel ähm, Big Band hat es im aktuellen Grad mega Mühe, Leute zu finden und ja, ich habe das Gefühl, so die Angebote kommen eher so ein bisschen schlechter, da also ist ein bisschen weniger Fokus drauf, weil eben das Angebot besteht, aber eben, es wird auch nur unterschiedlich genutzt. Also es kann sein, dass bei Jam Sessions 30, 40 Leute sein und manchmal sind einfach so die 5, 6 Leute vom Vorstand herum und wenig, sonst noch Leute, die kommen, darum ja, ist es
1: immer sehr mhm. unterschiedlich. Ja, ich frage, ich frage mich dann auch, ob, es irgendwie, ob, ob de, einfach viel mehr Leute Sport machen als jetzt Musik blöd sein mhm. an der Uni. Aber ich glaube schon, dass vor allem das ist, dass die Leute das einfach nicht so kennen. Oder vielleicht denke bei Jam-Sessions, hey, ich spiele, oder das höre ich oft, hey, ich spiele kein Instrument oder ich singe nicht, Was ist, wieso soll ich an Jam-Session gehen? Ähm, oder, ähm, ja, aber ich glaube, so, je länger, je mehr, kennen, dass mehr Leute ähm,
0: würdet ihr euch mehr Unterstützung von der Uni, ich sage jetzt mal von offizieller oder administrativer Seite wünschen oder ist es nicht das, wo, wo wir irgendwie im Weg würden?
1: Was ich glaube klar gibt es ähm, die Option, dass die Uni Chemie Werbung wir für den Raum zum Beispiel, ähm, aber ich glaube schlussendlich müssen die Studierenden selber wollen, irgendwie sich musikalisch betätigen oder die Jam Sessions ich glaube das, also, ich meine man kommt schon mit über wenn man sich dafür interessiert so, so ist es ja nicht oder ich glaube, äh, wenn man mit Heuklappen dort das Square läuft, dann kommst du nicht mitüber. Aber ich glaube, sonst siehst du ja das Plakat äh, wahrscheinlich schon. Ja, ich weiß es nicht.
2: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Eben, vielleicht liegt es schon ein bisschen an Werbung, aber eben schlussendlich, es muss ja, eben, man möchte die Studie auch nicht zwingen, dass sie zu uns kommen. Wäre ja auch schade. Und ich denke, vielleicht, wenn man frisch an die Uni kommt und vielleicht eben so das ganze Vereinsleben und die ganze Businesswelt so ein bisschen anfängt oder dort so ein bisschen ist vielleicht das heute halt etwas, das vielleicht zuerst mal hängen muss ausstanden vielleicht erst eben nach einem Jahr oder nach ein paar Jahren den, den entdeckst. Aber ich weiß nicht, ob aber Kultur wird allgemein, glaube ich, ein bisschen zu wenig fördert. Aber jetzt hier vielleicht im Unikontext ist das jetzt vielleicht noch am wenigsten tragisch. Ja.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt noch über Musik im Generellen reden. Jetzt haben wir so ein bisschen die, Uni, die HSG beleuchtet. Ähm, und ich denke, ich fange mit einer ganz einfache Frage an, wenn es um, einfach um Musik geht. Ihr habt beide sicher einen Lieblingskünstler oder einen lieblings Favorite interpret von Musik. Aha. Wer wär das?
1: <lacht> äh, bei mir ist es der Olaf von Arnold, das ist ein isländischer äh, Pianist. Also äh, ursprünglich hat er in einer, einer Punk-Band Schlagzeug gespielt, lustigerweise. Und jetzt macht er so Neoklassik. Also sehr äh, ja, solche moderne Klassiker, es ist Instrumentalmusik mit sehr viel Elektronik. Ich bin ein Synthi-Nerd, und finde ich das cool. Und halt isländisch so. Man kennt ja die skandinavischen Künstler, das ist alles melancholisch, alles so ein bisschen die, äh, verträumt. Ähm, das ist sicher ein äh, einer von meiner Lieblingskünstler.
2: Bei mir wäre es ich sagen, Elvis Presley. Ähm, mein Vater ist sehr großer Elvis-Fan und er hat es einfach so ein bisschen mit übernommen. Ich sehe zwar nicht mehr genau sie ich habe jetzt lange Haare, aber ähm, ich habe früher auch immer, bevor ich alle wachsen die Elbris-Frisur gemacht, so die klassische. Darum, äh, ja, ich glaube schon, der ist <lacht> Künstler für mich.
0: Was ist das, was wo, wo Sie so besonders gut machen, was Sie für euch anders machen, im Vergleich zu anderen oder besser machen als andere Künstler?
2: Ich glaube, es finde immer so schwierig zu sagen, was, was besser und schlechter ist, eben so in den, in den kreativen industrien weil es ist sehr, sehr viel Subjektiv, was mir bei LWSB drückt, ist auch so seine, seine Energie, ähm, so ein bisschen das positive Lebensgefühl. das Rock wenn man Rock'n'Roll lässt. Man ist auch immer so ein bisschen glücklich, man muss Es glaub, war, glaube eine spannende Zeit nach dem, nach dem Baukrieg, nach dem Zweiten. Aber ähm, noch so ein bisschen die Jugendlichen, die sich langsam wehren, gegen die ältere Generation ähm, ja, so ein bisschen abschotten und anders sind. Ich finde, es gibt ein mega, mega schönes Lebensgefühl. So sehr, sehr, also, ich bin immer sehr glücklich, wenn ich Musik höre ist das für mich, glaube so speziell dort dran, ne?
1: ah, lustig stellen äh, Stell dir gerade mit Elvis-Visur vor. Also, alle, die das hier nicht sehen, der hat so eine, eine lange, blonde Mähne, so ein wie einen modernen Mozart. Okay, ich, ich glaube, sagen. das sagen. Okay. Gell? Ja. <lacht> ähm, hey, bei mir ist es sehr, also ich, äh, ich finde, äh, also einerseits finde ich, wie die Musik, äh, ich glaube, das kennt man auch nicht so. Es ist jetzt nicht so äh, mega... Ähm, aber ich finde, wenn man es lasst, dann kann man sehr viel Verschiedenes da interpretieren. Und so je nachdem, wie man sich gerade fühlt, löst es auch etwas anderes raus ein. Ich finde, das ist Instrumentalmusik auch in Ansicht, dass man halt sehr viel äh, Interpretationsspielraum hat, um sich so reinzugeben. Und es ist sehr, ähm, so sehr meditativ und sehr. Ähm, ähm, ja, k heißt schon fast in einer Trance, wenn's los ist. So, aber gleich ist irgendwie auch, hat so ein bisschen, so ein Beat und so. Äh, also sehr divers irgendwie. Und das andere, was ich schon finde, was es bei mir sehr ausmacht, ist so Authentizität von einem Künstler. Also ich habe äh, ich hab einmal, als ich noch bei im Label gearbeitet habe, hab ich einmal, bin ich an einem Konzert gesehen von Olaf von Arnalds, und dann habe ich mit ihm ein Glas Prosecco trinken wie der eben bei dem Label ist. Und dann habe ich so mit dem geschwätzt und das Gefühl gehabt, hey, ist das ein authentischer, sympathischer, Typ. Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwie Podcasts, Interviews lasse mit dem, denke ich immer so, der ist so mega äh, down to earth und mega bescheiden und aber gleich irgendwie spannend, wie er so seinen Blick auf die Welt und so ein bisschen seinen, seinen Werdegang, ich glaube, das ist auch da, wo ich irgendwie so alles, was hindurch noch äh, dazugehört zu der Musik und eben nicht nur, äh, also wie blöd gesagt, beim Elvis halt vielleicht so ein der Hintergrund oder was gerade war in dieser Zeit oder was vielleicht auch für die Leute, äh, Bedeutet hat, ähm, Genau.
0: Was ist das, was ihr rausnehmt? Also, ich sage jetzt mal, aus, aus dem. also Vielleicht bei dir ist das Inspiration für deine eigene Musik oder ist es einfach halt eine Reflexion von diesem eigenen Gefühl, das man gerade hat, wenn man das reinlösen kann, was man will?
1: Ich glaube beides, ja. Also, ich merke auch oft, dass ich solche ähm, ähm, Für mich ist es wirklich auch Musik geworden, die ich oft lasse, wenn ich irgendwie gerade so muss ich rabekomme oder irgendwie so äh, ein Moment für mich brauche. Und sonst ist es schon sehr inspirierend. Äh, inspirierend, also, auch wenn man die Live-Shows schauen geht, ist es sehr so, für alle Sinn. Also, es ist äh, mega schön gemacht auf der Bühne hat auch Streicher und macht sehr viel mit Licht, wo dann halt auf die Musik timed ist. So. Äh, finde ich schon immer sehr schön, wenn so es visuell also, so, so ein Gesamtkonzept Gesamtkonzept hätte man gerne oder HSG. Äh, <lacht> der äh, ich ich. <lacht> und auch einfach sonst, also, so, ich habe auch so eine, so eine Special Edition von der Platte von ihm, die so mega schön gemacht ist. Ich finde, das sind alles so Sachen, die irgendwie so für mich so innespielen, wenn man einen Künstler gerne hat, hat so der Gesamtauftritt. Äh, einem gefällt und dass so ich auch schön zum die Platte anlangen und äh, dies und das.
2: Ich glaube es mir, eben weil ich weniger praktisch Musik machen und es vielleicht auch weniger Inspiration ist und nicht unbedingt so von seinem Lebensstil, aber auch so das, das Lebensgefühl, das ich habe oder was so ein bisschen überkommt, ich sehr beeindruckend und ja, yeah, es ähm, ist einfach so für mich so ein bisschen Comfortmusik, die ich immer hören kann, ähm, zu jeder Zeit, zu jeder Gegebenheit und ja, ich glaube, das ist mir vor allem, vor allem wichtig in dieser Hinsicht.
0: Was ist etwas oder was ist das, wo Musik wie euch geht, was etwas zum Beispiel Freunde oder ein anderes Hobby, zum Beispiel Sport, dort kann geben? Oder ist das einfach. Ist es einfach, einfach Unterhaltung schlussendlich am Ende vom Tag oder Beschäftigung oder ist es noch viel mehr? Was, was, sind, was sind eure Perspektiven drauf?
1: Also ich glaube, es gibt wir verschiedene. Also einerseits, ich glaube, wenn man praktisch Musik macht, ist es. Mega viel. Also, so einerseits so ein sich ausdrücken, glaube ich. Und ähm, solche Sätze, die ich immer am liebsten sage, ist, so bisschen, wenn man weiß, dass irgendwie die Musik, die man macht, irgendjemand anders gerade irgendwo begleitet. Irgendwo, sei es in dem Mikro oder ist gerade, die Person ist gerade traurig oder gerade mega glücklich. Und man weiß, aber die Last deine Musik. Ist das ist ein mega schönes Gefühl. So. Ähm, und andererseits gibt es so in der Musik, finde ich, solche Momente, wo man so mega so in ein Tunnel, aber es ist wie so ein. Also so das nicht im positiven Sinn, so wie der kreative Flow kommst, und der hast du ja auch sonst, wenn du kreativ schaffst. Und so, also ich habe das manchmal laut, dann vergesse ich irgendwie zum Essen und aufs WC und Trinken und so, so und so. Ähm, und bist aber so mega in dem kreativen Fluss rein, und das finde ich etwas mega schönes. So. Äh, egal, ob dann nachher das Lied auf Spotify hörst, aber es war für mich so mega, äh, mega ein schöner Moment. Gewesen. Und ich glaube, das andere zu so, konsumieren, ist klar, unterhaltig. So. Ähm, aber ich finde schon, Krass, wie viel Musik auslösen Also je nachdem, ähm, was lassisch, Elvis ist sehr, finde ich auch immer sehr äh, gibt einem immer ein sehr gutes Gefühl. So. Andere Musik lassen man vielleicht auch extra, wenn man traurig ist, lasst man ja vielleicht manchmal auch Musik, die einem noch trauriger macht. Oder es gibt Musik, die einem halt zum Tanzen anregt. Äh, ich finde, Musik kann so mega viel sein und ich glaube, darum ist es auch mega schön, dass man das eben, ähm, auch an den HSG fördert. Und den Kreis in der Schleiß. <lacht>
2: Ich glaube, seit dem zweiten Punkt kann ich gerade ein anschließen, obwohl die Musik etwas sehr unterhaltsames ist und inzwischen etwas ist, wo man sehr, sehr passiv los Also ich meine, aber man steigt in die Busse, tut die stöpsel hine, man geht und einkaufen, tut die rein. Und gleich finde ich kann die Musik sehr viel auslösen. Also ich muss sagen, zum Beispiel, ich sehr intensiv Sport mache, habe viel weniger moment beim Sport. Also ich als zum Beispiel, wenn ich Musik höre. und genau das so Gefühl unterstützt, finde ich etwas mega spannend. Also zum Beispiel, wenn ich glücklich bin. Kann ich glückliche Musik hören, die das noch mehr pusht? Wenn ich traurig bin, kann ich extra traurige Musik hören, wenn ich mit diesem Gefühl hergehen kann. Aber glückliche Musik hören, wenn ich so etwas aus diesem Gefühl rauskomme. Das finde ich für die Musik einfach sehr, sehr spannend.
0: Gibt es etwas, was ihr voneinander wie wir wissen würdet, basierend auf dem Zugang zu der Musik, die ihr habt?
1: Jetzt, jetzt, ich habe es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Paul. Also, zum Beispiel <lacht> würdest du,
0: du gerne du also zum Beispiel der Seraphim er hat ja einen sehr theoretischen und vielleicht konsumatorischen Zugang zu der Musik und du hast mehr den produzierenden Zugang. Und gibt es wie etwas, wo du gerne wirst wissen über den Zugang von Seraphim und den zugang von, von dir sozusagen? Weißt du, ich, mein?
1: äh, ich Also ich, wenn man jetzt so ganz nördig anfangen... <lacht> 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 äh, ich merke so, dass ich oft, äh, dass ich Musik u. Oft auch nicht kann lassen, ohne dass ich sie irgendwie analysiere oder dass ich irgendwie Musik lasse und denke. Ah, das ist jetzt ein cooler Card voll. <lacht> oder ah, dort kommt der Beiter so rein. Oder ah, das ist jetzt dieser Card. Äh, und wenn mich unternehmt, ob du das auch hast, sicher viel.
2: <lacht> ich war sehr stark. Aber fast mehr bei alter Musik als bei, Ach, bei aktueller Musik. Weil wir immer ähm, mündliche Prüfungen haben, wo wir das Repertoire ein Repertoire an Stück bekommen haben. Und dann mussten wir die vom losen her kennen. Ah, das heisst, zum Teil haben wir so, aus der klassischen Epoche haben wir, glaube ich, 800 Stück müssen auswendig lernen. Und dann musste ich auch so erkennen, und jetzt ist es mega oft so, wenn ich Musik höre, ah, das kenne ich, von wem ist das? So merke ich so, ah, Sonatensatzform, okay, so, da, da habe ich schon ab und zu
1: das Gleiche. Ach, da bin ich auch schlecht, so Sonatensätze so. da habe ich alles gesagt, ich mal, können, aber das habe ich nie. Oli, wie sieht das bei dir
0: Hey, ich habe selber lange Klavier gespielt, oh. darum ist mir Sonatensatzformen, glaube ich, noch recht geläufig.
1: Also hast so, so ein bisschen ich glaube, ich klassisch ja, ja. Spielt,
0: ja. also nachher am Schluss immer, äh, also immer noch klassisch, aber viel Chopin und Debussy. Ah, schön. Äh, darum, aber Das ist etwas, was ich <lacht> kenne, aber ich glaube, 800 klassische Lieder hätte ich auch nicht. <lacht> also, das wäre sehr beeindruckend. Ja, ich
1: also, ich höre noch viele von Leuten so aus, aus der so de Musik, dass sie eben irgendwie gar nicht können, einfach nur Musik lassen so, dass man, immer, man hat immer irgendwie so einen Gedanken, wo irgendwie. Gut, also, wenn man jetzt Elvis lässt, denkt man vielleicht nicht gerne an Sonatensatz. <lacht> aber ich glaube, man hat immer so ein analysierendes ohr oder auch An Konzert ist man dann vielleicht auch so: ah, der macht das und so. Äh, was ich am manchmal denke, ähm, ich würde das noch gerne abstellen. So. Ähm, aber es ist auch cool, man lernt auch immer dazu. Glaub.
0: Ich habe das Gefühl, das so bei Büchern und bei Filmen ist das auch immer so, dass ja, wir genau. nachher immer irgendetwas hineinschannt und ja. noch diese Message gesehen oder noch das, was wir interpretieren und sich überlegen, wieso hat jetzt das der Autor genau so gemacht? Wie ist doch einfach manchmal ist es einfach gut, wenn man sich dem hergibt und ja. dann glüßt man einfach und ja. mir ist im Moment so, ist man immer so irgendwie an einem anderen Ort.
1: Ja. Aber du hast schon, also zum Kurzen, nachfragen, hast du mehr, du hast mehr klassische, äh, oder bist du auch so Jazz-Theorie, abgespacedes Zeug, ja, kein sind, Bachelor, oder wie ist das so, also, wie muss ich das so vorstellen?
2: Wir sind schon bis jetzt 20. Jahrhundert gegangen, aber die Jazz-Geschichte haben wir noch so ein bisschen angeschnitten, ah, okay. also so ein bisschen vielleicht so gehört, wenn ich vielleicht noch so etwas ja. von Jazz gewesen, angeschaut haben, und dann ist es bei, so bei der erklärten musik auch also bei pop geschichte sind wir auch nie eingetaucht. Was ich hoffentlich, oder was ich spannend fand, weil sich das dann über die Zeit jetzt langsam noch ändert, weil meint sich heute nicht Ewigkeiten ignorieren, das ist dass ähm, <lacht> da halt noch ein sehr grosser Teil der Musikindustrie so seit den letzten 100 Jahren nicht abdeckt ist in ja. diesem Studium.
1: Ja. Lustig,
0: ja. Ich würde sagen, wir kommen langsam zu einem Ende. So, oh. 40 Minuten, wenn ihr antretet.
1: Mann, viel Spaß beim Zusammenschneiden. <lacht> <lacht> Danke.
0: <lacht> ich habe noch ein paar Würfel mitgebracht. Wow. Wir haben die jetzt schon länger nicht mehr gemacht im Podcast, aber jetzt habe ich beschlossen, wieder. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal an andere äh, voll gelernt habt. Auf jeden Fall geht es darum, wir bekommen je drei Würfel. Wow, drei! Wow. Und die könnt dann nachher würfeln.
1: Aber also alle miteinander?
0: Alle mit, könnt, Du kannst eine nach nacheinander oder alle drei miteinander, wie es dir lieber ist. Und nachher ist die Aufgabe, erzählt mir einfach eine Geschichte, eine Assoziation, ein Erlebnis, das ihr habt mit Musik oder an HSG, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn, wenn, er, wenn er die größte Herausforderung Ru wäre quasi Musik und HSG.
1: Aber also und wenn ich jetzt Erdnusshaufen würfel, dann muss ich Erdnuss Musik und HSG. Also ideal. Du kannst einfach
0: Assoziat Assoziationen, wo du bei Aha, Erdnuss okay. hast, auf deine Erlebnis mit HSG. Boah.
1: Äh, ich habe letzte äh, ich habe letzte ein Peanut Butter Curry gemacht und Musik gelassen dazu. Und dann habe ich das an den HSG gemacht zum Mittag gegessen. Also es war jetzt nicht so, gewesen, ja. aber es wäre ein Beispiel. Ja, also genau, zum
0: Beispiel. Genau. Oh. Also, also, ihr <lacht> hat, also, Du hast verstanden und ich nehme an, halt das wäre sicher auch.
2: <lacht> ja, inzwischen ist es mir <lacht>
0: <lacht> Also gut, ähm ist egal, wer startet. <lacht> ich darf starten. Ich fange schon.
2: an. Kröndli. Äh, Dinosaurier-Skelett-Kopf. Und in dem mal Ist das das Cocktailglas?
0: Ja, für mich ist das ah, so ein Reagenzglas. Ah, das
1: Reagenzglas, der Weg. Oder so ein so eine Weidings, oder wie heißt eine Dekantier das? Ein Dekandier. Genau das, ja. Ein Dekandier-Tool. Ein Gadget. Ich bin auch gespannt.
2: Boah, das ist wirklich nicht, nicht ganz einfach, gerade etwas gerade in eine Assoziation zu finden.
0: Sonst kann vielleicht Nicolas <lacht> schon mal würfeln und dann halt währenddessen sehr viel denken. <lacht> Es also werden nicht alle drei sein, es kann auch nur eine sein, also wo man
1: kann auch eins. Oh.
0: Drei gibt euch die Auswahl, wenn ihr äh, sie ja. kann verbinden ja, gut Ich kann jetzt auch schnell sagen, wann ich kann. Ja, Also ich habe, ja, äh, ist also
1: ich habe einen, einen Topf mit… Zaubertrank. Zaubertrank, ja. Ich, ja so Asterix hätte ich jetzt. Ja. Und dann hat es noch so einen Aff auf dem Ast hm. und einen Kopf. auf einem schwarzen Bulle. <lacht> genau.
2: Er startet. Okay, ja. Ich an, wenn wir das als wie Karaffe würde interpretieren. Kommen gleich noch kurz zum Festival zurück und machen noch ganz ganz wenig <lacht> <viele> Promotion. Nein, <lacht> hey, eigentlich geht es so, wir haben beim Mikro mit dem mobilen Bar von SSG. Das heißt es ja, wird wirklich ein Event, wo, wo man etwas essen kann, wo man etwas trinken kann, aber im Souffle wird wie ausgeschenkt und fange wirklich cool, wenn, wenn ein paar Leute vorbeikommen und mit uns der, ja, doch so einen speziellen Moment würden zusammen genießen
0: Sag nochmal, wenn es ist 18. März, oder? Am
2: 18.
1: März, genau. Das ist gut. Ja. Das äh, ist ein Pitch. Das ist ein Pitch. Dann mache ich gerade auch Promo noch schnell. <lacht> 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 Nein, ich habe jetzt den Aff auf dem Arsch. Äh, und zwar ist der Schlagzeuger von Viareva, der Andi in Südafrika gewesen, hat letzte. Und eine kleine Promo für den Podcast mit Ihnen, weil der ist schon, schon glaub, so ein, zwei Jahre her. Äh, falls er euch interessiert, für das. Kim und der Andi sind beim Andreas, Andreas mal äh, genau Und genau ein bisschen mehr über Musik. Noch mehr über Musik. Genau.
0: Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch ein schöner Abschluss. Zweimal noch ein bisschen Werbung Podcast Genauso <lacht> wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht> Aber das lassen wir so statt. Das ist gut. Ähm, ja, ich glaube, merci vielmals an euch zwei. Danke. Ja, merci, dass wir hier sind. Ja, danke vielmals. Für, ja, Einblick in eure ja, Beziehung zur Musik, in eure Beziehung zur HSG, ähm, dass ihr so also frei erzählt habt. Und ja, merci alle, die eingeschaltet haben, zugelassen haben, sich das angenommen haben. jetzt schon vor 50 Minuten. Äh, aber ich glaube, es war gleich sehr spannend. Gewesen. Ich <lacht> habe es einmal sehr spannend gefunden. Und, ja. Ich auch, ja. Danke vielmals. Von dem her.
1: Und hoffe, wir sehen ganz viele am Amplify fest <lacht> Für <lacht> noch mehr Promo. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. In dem Sinn, macht es gut, merci fürs Einschalten und tschüss zusammen.